0: Buona comunicazione Italia, paese in cui a causa del caro combustibili sono tornate le stufe e si riaccendono i camini, facendo segnare nel 2013 un aumento record del 15% delle importazioni di legna rispetto allo scorso anno dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia Radio Funko Gruppo Fuori dal Coro, numero 2165, dodicesima edizione. La violenza sulle donne sembra inarrestabile. Di questi giorni la notizia di un ventottenne ten pregiudicato il quale ha scritto sulla pagina Facebook Dell'ex compagna e madre di sua figlia di otto mesi, sto venendo ad ammazzarti. Poi è uscito di casa con una mannaia tra le mani dirette da loro. Il giovane ha così dimostrato di non temere affatto il nostro sistema giudiziario scrivendo sulla pagina Facebook ciò che andava a fare, lasciando quindi non una traccia ma una vera e propria prova di colpevolezza ha dimostrato che a lui la giustizia italiana non fa paura così come non fanno paura le pene Il giovane però è stato arrestato dai carabinieri a opera per resistenza e violenza pubblico ufficiale per aver reagito a un controllo stradale lungo il percorso. Il giovane era stato segnalato da alcuni passanti mentre camminava con l'arma che avrebbe utilizzato anche per minacciare alcuni passanti. Ti pareva? Cercava un passaggio in auto per raggiungere l'appartamento della ex una 26enne di Corsico colpevole a suo dire di impedirgli di far vedere sua figlia alla nonna paterna. La donna però ha avuto il coraggio di denunciare il fatto e si è presentata in caserma quasi nello stesso momento in cui i militari hanno portato l'ex compagno per l'identificazione. La ragazza ha spiegato di essere stata abbandonata dall'uomo poco prima del parto e di essere stata minacciata di morte attraverso il social network. E pensare che il giovane aveva finito di scontare una condanna domiciliare una settimana fa precisa precisa. Ma a quanto pare ha considerato la pena lieve, tanto da non farlo desistere, dal voler compiere addirittura un omicidio. La domanda è, adesso quando quanto tempo resterà in carcere prima di uscire di nuovo e magari portare a termine ciò che non è riuscito a fare in quanto tradito da quel messaggio scritto sulla pagina Facebook della ex? Quanto tempo?
1: Boverino,
0: poverino. Eh sì poveri noi. Restiamo in tema di giustizia, se così si può definire. Dopo sei mesi in carcere è tornato in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ebbene sì avete proprio capito bene, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, Antonio Caliendo che lo scorso maggio per gelosia mandò in ospedale Rosaria Prea la missa di Macerata a Campania in provincia di Caserta, sua convivente, dopo averle sferrato un calcio che le provocò la rottura della milza. Caliendo si consegnò alla polizia di casa Pesenna alcune ore dopo, accompagnata dalla sorella, suo avvocato. Venne fermato con l'accusa di lesioni gravissime. Adesso è di nuovo libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Continuiamo così, facciamoci del male. Continuiamo così proprio, sì, sì. E poi ci si stupisce che migliaia di italiani fuggano dall'Italia. Altro che crisi economica, gli italiani si sentono insicuri, vogliono la certezza della pena, vogliono pene esemplari e vogliono che i delinquenti non tornino dopo pochi mesi in libertà, magari per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Oh! Continuiamo la terapia, Tasse e Balzelli stanno conoscendo il loro aumento d'oro. Assieme a loro aumenta lo sdegno dei contribuenti. In molti si ribellano a quella che comunemente viene ritenuto una vergognoso far pagare la tassa dell'IVA sulle imposte ed è proprio ciò che accade col pagamento delle bollette ma neanche questi prelievi forzosi e ingiustificati servono a migliorare la nostra situazione di cittadini costretti a vivere in città sempre meno sicure e sempre più caratterizzate dal degrado rapine, furti e aggressioni in pieno giorno sono in continuo aumento un po' ovunque, sporcizia e trascuratezza sono caratteristiche comuni a tante strade e soprattutto a tanti giardini pubblici dai quali si sprigiona un odore nauseabondo di latrina gli anziani sono diventati l'obiettivo preferito di aggressioni a scopo di rapina. In mezzo a tanta violenza a fronte di tante attività illecite ci troviamo con le forze dell'ordine non soltanto ridotte di numero ma anche messe spesso in condizione di non poter intervenire pare incredibile ma accade anche che restino immobilizzate in caserma per mancanza di carburante per le auto di servizio. Oh. Eh, oh, sì. è successo alla polizia di stato ai carabinieri e ora è accaduto qualcosa di simile anche alla polizia municipale di una località toscana nota per il suo carnevale ma anche per essere un'ambita destinazione balneare Viareggio a renderlo noto è stato un ex assessore Viareggino che ha parlato di parte delle auto di servizio non disponibili perché prive di revisione manca il denaro per renderle circolanti ma non soltanto gli agenti di polizia municipale devono ancora indossare le divise estive perché a causa della ristrettezza dei fondi non si è ancora potuto provvedere alla fornitura invernale. E meno male, meno male eh, che il tempo finora è stato clemente. Per riascoltare le del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo, per esternare un po' di sane comunicativerie, assieme a me. Se metà chi non vale, se metà chi alla pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Maria Chiara De Rossi Rosario Curatoli Giuditta De Benedittis Francesco Mastronardo Lucia Pizzo Jacopo Coghe e il poeta cimiteriale Mauro Petrarca il quale ha appena dato alle stampe il libro Testamento di un poeta cimiteriale in cui ha raccolto numerose poesie macabro ironiche utili per esorcizzare la morte adesso è il momento della giustizia giusta punto interrogativo e dell'avvocato Andrea Maria Azzaro professore di diritto privato All'Università di Urbino Giustizia giusta? Dell'avvocato Andrea Maria Azzaro
2: Buona comunicazione, oggi ci occupiamo di un problema drammaticamente attuale. Cosa accade all'imprenditore quando omette di versare l'IVA o le ritenute previdenziali che abbia trattenuto dalle buste paga dei lavoratori? In questi casi ricorrono dei reati per i quali è prevista una pena detentiva da due a tre anni un'ammenda, ma anche la possibilità che venga sequestrato il patrimonio dell'amministratore che risponde solidalmente col patrimonio sociale. È bene ricordare che per l'IVA il reato scato quando i tributi non pagati superano nel periodo considerato 50.000 euro. Si tratta di un problema molto diffuso. Le imprese che hanno debiti col fisco che falliscono o che per non fallire fanno concordati o accordi di ristrutturazione sono in costante aumento. L'imprenditore si trova sempre più spesso nell'alternativa fra pagare il fisco e pagare lavoratori e qualche fornitore per non fallire. Si chiama istinto di sopravvivenza, tanto che qualche settimana fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha ammesso l'esistenza di una evasione di sopravvivenza. Si aggiunga che in molti casi la mancanza di liquidità è colpa dello Stato, che a sua volta non paga i debiti con le imprese. Il governo Letta di recente ha stanziato ingenti risorse per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. La Cassazione ha sempre detto che il reato si consuma come si dice in gergo, cioè ricorre quando alla scadenza del termine di legge il tributo o le ritenute non siano stati pagati, né ad escludere il reato vale, secondo la Suprema Corte, che l'impresa sia nella impossibilità oggettiva di pagare, che non esclude né la volontarietà del fatto né costituisce una causa di forza maggiore. Ma ci domandiamo, può lo Stato che non paga pretendere di essere pagato quando l'impresa non abbia altre risorse? disponibili, in questi casi è difficile contestare la forza maggiore che esclude la responsabilità. Sarà per la drammatica contingenza economica, ma l'aria sta cambiando. Si moltiplicano le sentenze, quelle più recenti sono del Tribunale di Milano, che escludono il reato quando vi sia impossibilità oggettiva di pagare. Si tratta di un tema che deve essere affrontato con molta prudenza. Bisogna stare attenti a non calcare la mano con gli imprenditori, perché sono in gioco non solo l'interesse salvare l'azienda, ma anche e soprattutto le persone. Licenziamenti a raffiche e suicidi ne sono la tragica conferma. D'altra parte, per evitare comportamenti fraudolenti occorre chiarire bene quando vi sia una reale impossibilità oggettiva e se questa venga meno l'imprenditore dovrà pagare. Quindi in conclusione, richiamando il brocardo latino, se è vero che ad impossibile anemo tenetur, nessuna pietà con gli evasori di professione. Vero cancro della società. Buona comunicazione a tutti!
0: ora per tutti i comunicativi alla ricerca del segreto dell'amore felice facciamo un salto nella libreria comunicativa volta pagina i libri più comunicativi del momento questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere aumenta le difese immunitarie Il segreto dell'amore felice di Raffaele Morelli Il tema dell'amore è uno dei grandi temi come la vita e la morte sui quali tanto si parla e si scrive ma nei confronti dei quali l'uomo si sente analfabeta Raffaele Morelli, medico, psichiatra e psicoterapeuta dopo aver ribaltato le vecchie concezioni sulle grandi questioni che ci affliggono oggi scardina i luoghi comuni sull'amore Lo fa attraverso il suo libro Il segreto dell'amore felice Do la buona comunicazione a Raffaele Morelli
1: Buona comunicazione a te e tuoi ascoltatori
0: Qual è il segreto dell'amore felice?
1: Perdere l'identità Cioè non pensare all'amore come a un progetto Di realizzazione di vita Ma pensare che quando noi ci innamoriamo Quando disperiamo una persona In realtà c'è una forza misteriosa Che sta portando a compimento il nostro sviluppo In pratica facciamo l'amore per fare i fiori della nostra pianta Non tanto per stare con qualcuno
0: È vero che per amare gli altri Si deve prima amare se stessi?
1: No, perché che noi chiamiamo amore in realtà è una forza che ci sorprende arriva all'improvviso e spesso se ne va quante volte diciamo dopo che abbiamo sofferto adesso non mi innamoro più e appuntamente ci ricaschiamo dobbiamo invece non tanto dire amarci, amarci quanto soprattutto affidarci a questa forza eh, i greci non avrebbero mai detto mi sono innamorato di Giovanna avrebbero detto Afrodite mi ha fatto incontrare Giovanna e quindi bruciavano gli incensi per Afrodite perché era lei la protagonista noi dobbiamo imparare questo non è che facci i protagonisti dell'amore è l'amore protagonista noi dobbiamo soltanto seguirlo e dire dove ci porta.
0: Raffaele, si può amare senza soffrire?
1: Si deve amare senza soffrire, perché se non impariamo ad amare senza soffrire, eh, allora finiamo puntualmente per ripetere la stessa storia. No? Dopo un abbandono si dice dove ho sbagliato. No? Ma eh, invece perché non ragioniamo, diciamo, come avrebbe detto Marco Aurelio, quando l'oliva cade dall'albero, ringrazia l'albero, che l'ha fatta vivere, è la terra che l'accoglie, dobbiamo immaginare che gli amori finiscono e preparano nuovi amori che verranno, dobbiamo immaginare che soffriamo perché vogliamo cambiare la partita, magari lui è sposato, lei è sposata e noi vogliamo che cambi, ma l'amore ci ha portato lì, probabilmente è una tappa intermedia per incontrare amori ancora più intensi, ma è la nostra voglia di decidere, di guidare l'amore che ci fa soffrire, se smettiamo di farlo soffriamo molto molto meno.
0: Quali sono i luoghi comuni sull'amore più diffusi e più nocivi all'amore stesso?
1: che esiste l'amore di serie A l'amore di serie B l'altra idea è che l'amore debba durare secondo i nostri tempi la parola per sempre è una parola che pronunciamo ma l'amore vive nell'eternità l'amore è l'eternità che ci appare quindi non abbiamo bisogno delle nostre parole per sempre e l'altra cosa forse la più importante di tutti è comprendere che stiamo entrando in un viaggio e il viaggio si sa dove comincia ma non si sa dove si arriva quindi vediamo di fare progetti di fissare le tappe
0: vi ricordo il titolo del libro Il segreto dell'amore felice è pubblicato da Mondadori e ha 134 pagine buona comunicazione a Raffaele Morelli
1: buona comunicazione a te e a tutti i tuoi ascoltatori tu
0: non vivevi senza me hai l'amore hai l'amore prima sapevi concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo a Napoli e provincia i carabinieri hanno sequestrato nove forni e diversi quintali di pane tossico prodotto in strutture abusive condizioni igieniche precarie e scarti di rifiuti così ora è la volta del pane tossico Sì. d'altra parte che pane poteva venire dalla farina del sacco della camorra che pane? Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valtrighetti e Carapagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla consola: Alla, alla consola, gli immancabili. For- Folletti panificatori c'è Alfredo Morana domani come tutti i mercoledì vi aspetto in tv in diretta su Rai 2 alle 10.10 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo Strani Veri, il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti grazie a domani gr 1